0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Incorporar la inteligencia artificial en el gobierno va más allá de adquirir e implementar tecnología. Requiere un esfuerzo sustantivo para movilizar valores y acuerdos que se traduzcan en políticas de cara al ciudadano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
1: Yo soy José Díaz, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público y para este episodio contamos con la colaboración del programa de apoyo institucional para incorporar inteligencia artificial desde la eh, Comisión Europea InTouch AI y del Máster en Inteligencia Artificial para Servicios Públicos AI for Gov. Específicamente nos está acompañando Gianluca Misuraca, quien dirige ambas iniciativas.
0: No se olviden de que nos encuentran en nuestra web como futuropublico.org y en LinkedIn como Futuro Público. Ahí encontrarán colgados los links de los episodios en las diversas plataformas de audio. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Luca. Hola Luca, ¿qué tal? Bienvenido a Futuro Público. Bueno, encantado y gracias a
2: vosotros para la invitación.
1: Bueno, eh, antes de comenzar con las eh, preguntas y con la sesión para Luca, me gustaría presentarlo. Eh, él es asesor político internacional en materia de gobernanza digital, diplomacia tecnológica, previsión estratégica e innovación social eh, Es experto en inteligencia artificial eh, y dirige la iniciativa de apoyo institucional para incorporar inteligencia artificial eh, en las distintas instituciones Un proyecto financiado por la eh, Comisión Europea y es actualmente director ejecutivo del Máster en Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos AI for GOP. Además es asesor especial bueno, sobre democracia en la era digital para Reimagine Europa. Eh, bueno, empe empezando con, con la sesión, eh, ¿podrías capaz darnos una... Eh, una breve introducción sobre lo que es la inteligencia artificial en el gobierno y por qué ahora se está hablando mucho de ello eh, y por qué es importante empezar a hablar sobre, sobre ese tema.
2: Sí, bueno, por supuesto, aunque claro, es un tema eh, muy, muy amplio y eh, necesitaría mucho tiempo, pero para, digamos, en, en breve, eh, claro, todos sabemos que la inteligencia artificial, eh, bueno, de hecho no existe y, y, y no es algo nuevo. Eh, en realidad eh, se ha empezado a hablar de inteligencia artificial hace mucho tiempo para entender la, la automatización de los procesos administrativos utilizando algoritmos, y digamos, regla, regla automática estadística. Pero claro, en los últimos años esto ha sido, digamos, se ha desarrollado mucho porque tenemos una capacidad de, de computación muy alta y una, un acceso a muchos datos, ¿no? Los famosos big data. Pero al mismo tiempo, y al mismo tiempo, los algoritmos también se han es un poco más no diría inteligente pero más preciso, no. Y a nivel político, especialmente en el sector público, se dado cuenta, se han, bueno nos hemos dado cuenta de la importancia de utilizar esto digamos esto esto ensemble de tecnología, yo diría que podemos poner bajo el término, el término de inteligencia artificial porque hay un potencial enorme claro para mejorar la Calidad de vida la calidad de, de, de los ciudadanos, los servicios públicos en particular, especialmente para los lo, lo ciudadanos que, que son menos favorecidos. Digamos. Pero hay muchos riesgos también y, y, y muchos peligros que, efectivamente, han puesto en evidencia la necesidad de, eh, de hablar de la ética de la inteligencia artificial, de un utilizo responsable y esto, especialmente en el, en el sector público.
0: Bueno, yo nos has dado un poco una, una, una visión por ahí de las cosas que están impulsando la, la inteligencia artificial actualmente y el interés por ella en, en, el, en el sector público. De repente nos podrías contar de manera resumida, ya que hablamos de, de drivers, de repente un poco de cuál, cuál crees tú que son las barreras actualmente o que para tu, tu opinión de repente son las más pre prevalentes en, en el tema de... de de ley A en el sector público.
2: Sí. Claro, bueno, en primer lugar, bueno, hay que decir que, claro, José me ha mencionado lo que, lo que, lo que estoy haciendo ahora, algunas de las cosas que estoy haciendo, pero es verdad que yo, eh, la última década más o menos, estaba trabajando eh, en la Comisión Europea, eh, especialmente en el Centro Común de Investigación, que además eh, está en Sevilla, en el sur de España, así que por esto, aunque no es mi, mi, mi idioma madre, es mi, mi lengua madre, pero pero hablo un poco español, y, y, y entonces ahí hemos establecido lo que se llama el AI Watch, que es un observatorio para, para monitorar efectivamente el impacto y eh, eh, el desarrollo de inteligencia artificial en varias áreas. Y yo, en particular, era responsable por el tema de la AI, la inteligencia artificial en el sector público. Y hemos digamos, sacado un informe, un análisis que demuestra cómo. Bueno, a pesar de, de, del, del mucho hablar ¿no? de, y un poco la retórica de, de, de la inteligencia artificial en general y en el sector público en particular, el utilizo que se hace de momento es bastante superficial, simple, se utilizan técnicas bueno, de machine learning muy básicas, no se utiliza eh, no se desfruta, digamos, no se aprovecha del potencial enorme de esta tecnología Claro, en Europa esto eh, se está desarrollando, hay países que son más Avanzado, otro poco que están siguiendo, um, pero es un fenómeno a nivel global. Yo además acabo de regresar de, de América del Sur, donde ahora estoy con mi nuevo cargo también explorando y e, e ayudando, digamos, lo, lo, los países de, de América Latina que se están involucrando mucho en esto y, y especialmente en un marco más amplio que es lo de, de la Unión Europea, que de un lado, pero está dando un poco el impulso. Um, con, bueno, seguramente lo, lo estáis es al corriente de la propuesta de la Comisión Europea y de la Unión Europea de una ley sobre, sobre la inteligencia artificial que efectivamente eh, eh, intente minimizar los riesgos de esta aplicación, pero al mismo tiempo aprovechar eh, el, el potencial que es, eh, tienen. Y esto se está en un marco de, en el contexto de Naciones Unidas o, o, por ejemplo, de UNESCO, que ha desarrollado una, una digamos, una, una recomendación para un utilizo ético de, de de la inteligencia artificial se está poniendo un debate a nivel a nivel global, a nivel mundial de hecho es un tema que no se puede digamos limitar eh, sin fronteras, no no podemos hablar de esto simplemente en un país o en, un, en, un, o en una región del mundo, uh, uh, de hecho uh, se habla mucho en esto de uno de los elementos principales para una gobernanza di de digital um, verdaderamente global y por eso para para um, digamos, revenir a, a tu pregunta, Alberto la, 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 de un lado hay una, bueno, claramente una oportunidades que, que vienen de, para el utilizo a larga escala de estas tecnologías imaginamos en el sector de la salud, eh, eh, no es lo mismo si aprovechamos los datos solo de una ciudad o de todo, de todo el mundo ¿no? para, por ejemplo, resolver un problema muy, muy importante como la lucha al cáncer o, o otro tipo de enfermedad más o menos raras eh, 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 de otro lado pero hay un riesgo oh, muy alto un, unos peligros porque hay también claro en la naturaleza humana también la, 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 la voluntad de hacer también uh, um, ¿cómo decir? cosas que no son buenas ¿no? entonces en este caso hay mucho riesgo por, de cyber attack y efectivamente la, la inteligencia artificial se está utilizando mucho para intentar de, de un lado, bueno, para, para guerras, ¿no? para su, ahora, bueno, vemos esto: el caso de en, actualmente en Europa, pero en muchos países, eh, para intentar de hacer, digamos, logros que no son legales y, y también simplemente, pero en una manera, digamos, no necesariamente ilegal, pero no, no ética, cambiar un poco el comportamiento del usuario. Uh, por ejemplo, uh, en el caso de, también de elecciones uh, para que, que voten o, o tengan una opinión en otra y, y, y podemos bueno avanzar mucho, bueno hablar mucho de eso. Por eso una de las palabras clave que, que, como que, que, que decía José al principio bajo las actividades que yo hago es lo de la diplomacia tecnológica porque ahí que tenemos que, eh, eh, y especialmente en el sector, en el gobierno ¿no? En el sector público tenemos que eh, mejorar, eh, bueno, tenemos que encontrar soluciones que sean condivisas entre diferentes culturas, diferentes, eh, digamos, neces digamos, necesidades y también eh, escuchando un poco todo, todas las partes interesadas. Y eh, sabiendo también que hay, claro, diferencias entre, eh, digamos, algunos países que son más desarrollados, otros que, que, bueno, lo que se llaman el Global South ahora que, que, que son, digamos, um, que pueden beneficiar mucho de esta tecnología, pero al mismo tiempo necesitan, así como en Europa, además, porque el debate está mucho, muy, muy caliente también en Europa, una propia soberanía digital.
1: Gianluca, gracias por, por la, la, esta respuesta que, de hecho, tiene varios, varios puntos eh, de, interesantes. Me gustaría referirme a dos en específico como pregunta. Eh, en principio sobre esta, sobre un poco las intenciones de los gobiernos eh, de desplegar la inteligencia artificial, digamos, para la mejora de los servicios públicos. Eh, me da la impresión de que por ese lado eh, los gobiernos están llegando un poco tarde, ¿no? Porque, eh, digamos, el sector privado ya viene utilizando inteligencia artificial, algoritmos, eh, digamos, desde hace ya muchos años. Entonces, ¿cuál es ahí un poco el eh, qué hay detrás de esa brecha, ¿no? de tiempo y también de, digamos, eh, eh, de policy? Y por otro lado, mi, mi segunda pregunta iría hacia, eh, has hablado sobre diplomacia tecnológica, eh, diplomacia de la inteligencia artificial específicamente, eh, eh, ¿cuáles serían estas acciones, por ejemplo, dedicadas a eh, a apoyar un poco esta, esta diplomacia detrás de eh, la inteligencia artificial que países o regiones deberían tener en cuenta.
2: Bueno, eh, bueno sobre el primer tema, de hecho... Um... Bueno, un inf... después que, que salí de, de, del Centro Común de Investigación, uno de mis informes sobre este tema eh, fue un libro blanco sobre la, bueno, la, cómo gobernar los algoritmos, ¿no? para el Digital Future Society, que es una, una fundación del Mobile World Capital, y que además está traducido en español, así que si vuestro, eh, digamos, eh, si, si, si estáis interesados, se puede eh, también leer en español. Y ahí yo planteo bueno, no soy el solo, claramente pero el tema de la gobernanza de, eh, con y, y por la inteligencia artificial, porque de un lado y esto, el debate público y político actualmente es más, más sobre, la, sobre la regulación, ¿no? Tenemos que regular cómo vamos a regular y de hecho cómo regulamos alto que, algo que no existe o que va cambiando de, de, bueno, muy rápidamente y en esto claro, hay, una, hay visiones también diferentes entre también diferentes modelos de gobernanza ¿no? los lo chinos, los Estados Unidos o, o Europa tienen visiones que no son necesariamente contrastantes en todo, pero que tienen un poco de también visiones un poco uh, uh, diferentes sobre algún aspecto específico, por ejemplo los derechos humanos, ¿no? eh, que si se tienen que poner tan en evidencia o sea, implícito en un aprocho antropocentrico, no? Una prospettiva antropocentrica che è la che propone la Unione Europea e, de hecho, è il progetto che tengo il piacere di liderare, no? Che chiamiamo, in short, in breve, in touchai.eu, perché sta per international outreach. For Human Centric Artificial Intelligence, eh, pro, eh, se, se plantea exactamente de proponer la, uh, la creación de, un, de una alianza entre los países que digamos tienen uh, las mismas ideas, ¿no? o no comparten los mismos valores, eh, eh, principalmente de, de, de democracia, pero también de, de, de respeto de, lo, de, lo, de los valores fundamentales de los derechos fundamentales. Y promover una visión que al mismo tiempo pueda. Uh, Hacer una convergencia, convergencia también a nivel regulamentar o de estándar, por ejemplo. Eh, al mismo tiempo. Tú decías que lo, lo, el sector público siempre un poco, digamos, llega siempre tarde, ¿no? E, e recién en una, en una intervención decía que al World Summit of Information Society, creo que, bueno, si queremos, un, bueno, si, si queremos una industria 4 o 5.0, uh, uh, no podemos uh, tener un gobierno de 1.0, ¿no? O a veces uh, todavía incluido ana, analógico, porque de hecho tenemos proceduras muy... An, Antiguas y no, no necesitamos una reforma, yo diría, radical de, de un rediseño de las instituciones. Esto en casi bueno, en todos los países del mundo. ¿no? Eh, eh, hay algunos ejemplos, eh, digamos, oh, importantes, pero en esto entra la gobernanza con la inteligencia artificial, porque, como decía antes, a pesar del, del, del hecho que va de moda, ¿no? ahora si estoy haciendo, utilizando inteligencia artificial, pero al final son muy muchas veces uh, pilotos, ideas, uh, planes, pero no hay, digamos, un utilizo mainstream, uh, uh, una institucionalización de esta tecnología, que claro comporta unos cambios uh, profundos en la manera también de organizar la estructura pública que son uh, contrarios muchas veces rígidas. Entonces hay que rediseñar un poco también los procesos, rediseñar la manera, uh, y plantearse una nueva manera de utilizar los datos y, la, uh, y los algoritmos. Aquí viene el tercer elemento, la gobernanza, yo by AI o por inteligencia artificial, porque... Eh, Inteligencia artificial, eh, si la consideramos como una tecnología como todas las demás, bueno, tiene su pro y su, su, su contra, claro, eh, sabemos que tenemos que eh, poner, ponerla encima de los sistemas que ya existen y, y ¿cómo adoptar eh, la, la, este tipo de innovación. Pero la inteligencia artificial, lo que, también en su forma todavía sencilla, la que vivimos hoy, ¿no? porque no, todavía no estamos, estamos muy lejos de la, que la super AI o, o la general AI, de la cual se habla mucho, uh, pero que está bastante lejos de, 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 de llegar. Uh, eh, 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 pero la posibilidad que ya se está planteando, por ejemplo, cuando hablamos de deep learning, de utilizar uh, algoritmos y sistemas de, de, de machine learning learning avanzado y que se organizan solos, sin que el humano, digamos, tenga que intervenir. Y esto puede ser uh, bueno, porque claro, podría ponernos en, en condiciones de hacer cosas que nosotros con nuestras capacidades limitadas no podemos hacer pero al mismo tiempo puede ser muy, muy puede, puede ser muy malo ¿no? porque claro si al, les dan capacidad de, de hacer cosas que no podemos controlar no podemos hacer ni siquiera un reverse engineering ¿no? uh, tenemos que estar muy y muy seguro que no van en la dirección equivocada y, y bueno en esto um, a lo mejor uh, uh, no sé si, si, si ahora o después podemos también hablar de la, la necesidad de, de lo de lo del, del sector público en términos también de capacidades porque esto es uno de los elementos uh, principales porque eh, claro eh, sabemos bien que eh, este tipo de, de tecnología necesitan unos, unas competencias um, específicas y muy avanzadas uh, uh, no solo en tecnología yo diría pero también en, en gestión de la, de la tecnología eh, que no siempre tenemos en el la, en el sector público. Ya lo que justo mencionaste esto de los
0: valores comunes y creo que cuando uno piensa en Europa hay toda una estructura de valores eh, muy enraizada. Tú, parte de tu trabajo también es a veces irte fuera de Europa y por ahí me gustaría de repente ir aterrizando en Latinoamérica. ¿Qué te va qué tan qué tan no sé si de un aspecto más, no sé si cultural o ético, ¿cómo ves, cómo ves la situación en, en la región latinoamericana versus, versus Europa, en, en lo que es inteligencia artificial?
2: Bueno, como decía, yo, yo bueno, como soy italiano y vivo en España, eh, eh, ahora que me he ido a Buenos Aires, en Argentina, me sentía en casa, ¿no? Y, <risa> y, y, y esto demuestra cómo efectivamente hay una comunanza de valores de, 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 que, que es, esto es claro, ¿no? Entonces cuando se habla de like-minded countries eh, países, eh, bueno, yo diría todos los países de, de la América del Sur son like-minded como, como eh, digamos, son afines ¿no? a, a los países europeos y, y digamos a los países occidentales de hecho um, la, el enlace entre en particular Europa y, y y mmm, Latinoamérica se está fortaleciendo mucho especialmente pasando para lo, los temas digitales de hecho yo entre, bueno, entre varias cosas soy también asesor por lo uh, bueno, que ahora se llama uh, DGINTPA International Partnership antiguamente era Development and Cooperation eh, esto muestra también que, eh, que hay un cambio también de, 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 de manera de, de, de querer colaborar ¿no? con los países emergentes y los países que, que se están desarrollando e, um, y, y de hecho oh, la nueva estrategia de la Unión Europea por ejemplo el Global Digital Gateway o, o todo lo proyecto como lo que yo lidero sobre la International Outreach for Human Centric AI y otros ponen en evidencia la necesidad de eh, digamos, desarrollar conjuntamente soluciones que no hay ya pre predefinidas que digamos en España o en Italia o cualquier país o en Estonia, no que tenemos la, la solución y la trasladamos, no sé, en Ecuador o, o, o en Colombia o donde sea. Hay que, hay que contextualizar, hay que eh, digamos, desarrollar a partir de la competencia que son muchas ya en estos países, en términos, digamos, también de eh, bueno, de capital humano y, eh, y también de institución eh, pública que a lo mejor necesitan, como también. También en muchos otros países del mundo, um, una modernización necesaria, una, una informatización, una digitalización, y, y, y esto creo que es un momento ahora históricamente eh, muy favorable para que eh, digamos, el, 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 el océano se hace más, se hace más pequeño, ¿no? Es lo que dicen el charco, ¿no? El charco se hace pequeño entre las dos partes del Atlántico, y, y yo creo, y justamente ahora estaba en Buenos Aires porque hay, había una misión de lo que ahora se llama el Team Europe. No es solo la Comisión Europea o algunos expertos, pero son los estados miembros de la Unión Europea que conjuntamente con los países, eh, eh, bueno, en este caso fue Argentina, pero también lo mismo haré en septiembre en Ecuador y, y hay una discusión también con Brasil, muy importante, porque se está haciendo un, una ley sobre artificial, inteligencia artificial. Eh, se está estar razonando de manera, de, efectivamente, eh, como una región y eh, compartir experiencias, porque es mucho también en Europa ha que aprender de estos países y, eh, y al mismo tiempo crear un mercado o, digamos común no <risa> o, o entre lo, esto porque mucho va por el uh, por el comercio no al final uh, um, no, no, no es un para azar que se, se hace mucho trade and technology council no por ejemplo con Estados Unidos ahora se hará con India y con muchos países de América del Sur se está planteando la idea de eh, forzar este, este enlace que, como decíamos antes, es muy, es muy fuerte. Te lo preguntaba porque, bueno, yo,
0: yo, José, venimos de Perú y, o sea, por este tema cultural, a veces siento que la discusión, por ejemplo, en Perú sobre temas de privacidad, de protección de datos, no es tan popular, o sea, no es tan mainstream, por así decirlo. Hasta políticamente a veces se nombran leyes y la gente no las discute mucho, no se vuelve tan entonces a veces sentía que por momentos Perú, por ejemplo pareciera más afín al modelo chino que al
2: modelo europeo
0: en algunas cosas
2: bueno, esto, bueno, no, definitivamente el caso de Perú lo conozco menos y no, no puedo describirme mucho, pero sé que, que, por ejemplo, en Argentina, en Brasil y también en Ecuador uh, se está, uh, porque hay un otro proyecto que la Comisión Europea también uh, uh, financia sobre, digamos, uh, promover un poco el, uh, no el GDPR per sí, la ley de protección de datos, pero los principios a la base de eso, ¿no? la protección de los datos, de la privacidad, de, de los derechos humanos y efectivamente se está haciendo mucha, muchas actividades también de, 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 yo diría, de raising governance, ¿no? de, 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 de empoderamiento, no, de, 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 no solo formación, pero más bien para exactamente eh, que se sea eh, la atención sea, um, aumente. En este sentido bueno, Claro, no puedo no hablar del, del, del programa que yo soy director, ¿no? Que es for Golf, que es un proyecto también de la, de la, financiado para la Unión Europea y que prevé un máster sobre el uso de la inteligencia artificial sobre, por los servicios públicos, que es un máster verdaderamente eh, internacional, porque eh, no solo es bueno, financiado por la Unión Europea, pero tenemos cuatro universidades principales, la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Milano, eh, la Tallinn University of Technology en Estonia y la Frederick Alexander University en eh, in, in Alemania. Y los participantes, ellos mismos, son, vienen de, de todo el mundo. Tenemos 40, eh, bueno, de muy alto nivel, eh, no son estudiantes, digamos, de primera, son toda gente, todo participante todo experto ya en el tema, y, eh, de países como, bueno, casi todos los países europeos, si no y luego, no sé, Azerbaiyán, Oman, todos los países de, lo, de los Balcanos occidentales, eh, Argentina, Perú, justamente... Eh, esto nos da la idea de cuánto este tema sea importante. Hemos tenido un éxito, a pesar de que fuera la primera edición piloto, y en particular por la próxima edición, que va empezando pronto, en septiembre, hemos decidido de cambiar un poco el formato para permitir efectivamente a los estudiantes de la región, digamos, América, especialmente mirando a América del Sur, que puedan participar, porque esta edición era el viernes por la, ¿no? por la tarde y el sábado por la mañana. Y claro, los participantes de, de, de este lado, del lado, digamos, de América, tenían dificultades, ¿no? Para participar el sábado. Ahora ponemos esto efectivamente en la parte, en la. Part, en la por la tarde para que todos puedan participar claro, así perdemos todos los estudiantes y que son muchos que podemos capturar de China y Asia, porque hemos tenido un montón de, de aplicaciones de ahí pero queremos y eh, preferimos tenerlo efectivamente eh, para Europa y eh, América especialmente América del Sur eh, en primer lugar particularmente y África también que puede participar tenemos mucho interés porque tu pregunta sobre la claro el modelo digamos de sociedad no en lo que basamos esto puede decir bueno una ley u otra no cambia no si ley act utiliza la palabra human centric o menos eh, que no cambia mucho pero bueno en realidad puede cambiar mucho, porque si miramos, y ahí pongo un poco mi gorro de, de futurista, ¿no? Porque yo también, eh, bueno, eh, mi empresa se llama Inspiring Futures, ¿no? No por eso, porque la idea es que para definir un futuro o Varios futuros, opciones de futuros positivos, ¿no? Eh, eh, necesitamos tomar decisiones hoy intentando de, eh, minimizar los riesgos y la eh, que pueden venir de, por ejemplo utilizar una, un sistema u otro. Y en esto, regresando al tema de la diplomacia tecnológica, que a mí está particularmente, eh, digamos, al uh, um, eh, bueno, cual soy particularmente atacado, el, el hecho de que este año en particular estamos a un cruce no, a un crossroads, porque hay muchas actividades que a lo mejor digamos, los ciudadanos, la gente digamos, que no está metida en eso, no está, no, no, ni sabe y no le interesa, porque ¿qué le interesa en lo que pasa en Nueva York o en Ginebra o, o, o en la organización internacional? Pero sí que le podría interesar si de un día al otro el Internet, como lo conocemos hoy, cambia. Y no tenemos un Internet abierto y libre como lo que desde siempre ha sido. Um, y, y con sus limitaciones, porque claro, el Internet, el, el World Wide Web tiene muchos límites, eh, pero ha sido una revolución en términos de la comunicación a nivel mundial. Claro, ahora hay una propuesta de, de China, claro que es soportada para Rusia, que eh, se está discutiendo en el contexto de la International Telecommunication Union y ahí sí que eh, si esta propuesta pase. Eh, eh, se podrían plantear unos cambios muy importantes eh, y esto depende también de, lo, de quién será elegido, por ejemplo, secretario general de esta organización. Eh, también la elección son este año, eh, hay un, un candidato americano y eh, uno ruso, por ejemplo. Eh, a lo mejor tienen visiones distintas, eh, así como oh, se está nombrando un nuevo tech envoy que es el, el representante del secretario general de Naciones Unidas para los asuntos de tecnología a nivel global. Claro, uno dice, bueno, ¿qué puede hacer una persona así? Seguro, no, no todo, pero puede eh, ayudar con la ayuda de todos los países del mundo a definir una, una agenda, una, una visión lo más compartida posible. Y en esto que tú me preguntaba Perú claro es, es importante si Perú que tiene voto no en esta organización vote en un lado o en el otro uh, por un candidato o por el otro eh, hoy mismo uh, bueno esta la semana pasada uh, había en Kigali en Ruanda uh, un, uno de los bueno un evento muy importante que okay, el World uh, uh, Telecommunication uh, for Development Forum y donde se han discutido y debatido muchos de estos temas. Y claro, como europeo y como también. Eh, Como liberal, ¿no? En el sentido de, de ver los lo beneficios que tener una sociedad abierta puede dar, es, uh, yo espero y que, eh, y, y por eso estoy metido en, en estas actividades eh, 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 que se ponga uh, un poco adelante el modelo de una sociedad uh, libre y donde efectivamente el Internet sigue siendo con tu, todos sus límites, pero abierto y eh, que se pueda uh, a lo mejor. A empujar uh, el, por, el acceso a todos los países que al final son muchos todavía que no tienen un acceso, digamos, a, a estos medios de comunicaciones.
1: Eh, Gianluca, nuevamente, eh, gracias. Hay varias respuestas, ahí, eh, varios puntos que, eh, de hecho, me gustaría resaltar. Eh, lo primero es, es sobre el tema de los perfiles eh, tecnólogos, ¿no? Como parte de digamos, esta iniciativa eh, de eh, diplomacia ¿no? de ley. AI eso me pareció bien interesante y ahí tengo una pregunta eh, claro, cuando hablamos de incorporar un poco la, eh, la inteligencia artificial en el gobierno pero también discutir no, entre gobiernos sobre eh, cuáles son las implicancias, los riesgos, las oportunidades. Ahí ya estamos hablando de perfiles bien específicos, ¿no? Y lo has mencionado precisamente como, uno, uno, como un aporte, por ejemplo, esta, la maestría de, de AI for Go. Eh, ¿Tú cómo ves, eh, cómo ves este punto de crear empezar a crear perfiles tecnólogos en, eh, en los distintos países, eh, ¿Esto es realmente vital para avanzar en esta diplomacia este, o, eh, o lo ves más como pues, para simplemente implementar algo en sus propios países?
2: No, bueno, esto es, eh, digamos, yo diría el corazón de la, de la cuestión. Y yo veo que hay, hay tres niveles, ¿no? Aquí. Porque, bueno, no. Bueno, ahora que estaba en Argentina, es muy buena amiga, y compañera, estaba um, una experta finlandesa que proponía el, model, el programa Elements of AI, que es un programa muy interesante que se puede hacer online, es gratuito y, y que también se está desarrollando en todo lo del mundo, incluido en español, y, y también España misma está proponiendo um, cursos específicos y también programa de um, ¿cómo decir? entrenamiento de los algoritmos en español, en el idioma español, porque claro, no hay solo el inglés, no, el español se habla mucho más que, que el inglés, entonces se está haciendo unos um, pases de, de gigante ahí de un punto de vista tecnológico, pero. Esto eh, no es suficiente, digamos, dice a tres niveles, porque a un lado, uh, de un lado eh, esto es el, eh, lo que estamos experimentando con eh, el, el programa de AI for Gov, el Master, que... Eh, que eh, prevé efectivamente, by design, como se dice, el hecho de que tenemos uh, un currículum uh, multidisciplinario y los participantes también han sido elegidos uh, para ser, uh, bueno, con perfiles muy diferentes. E, um, y de hecho ahí tenemos no solo los, los data scientists, los ingenieros de inteligencia artificial, uh, pero también uh, hemos incorporado el departamento de design de la Politécnica de Milano, porque efectivamente la idea es eh, también de preguntarse eh, preguntas básicas que a lo mejor, a ver, un tecnólogo, un ingeniero no se la pone porque, eh, eh, claro, él quiere hacer, desarrollar un, un sistema de, de machine learning, ¿no? Pero nos podemos preguntar: ¿para qué utilizamos inteligencia artificial? ¿Cuál es el beneficio que vamos a, 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 a generar para los ciudadanos? ¿Podríamos hacerlo de otra manera? ¿Necesitamos qué tipo de competencias? Y, de, y de, también de reorganización uh, necesitamos. Y entonces esto es para lo que nosotros llamamos los functional specialists. De hecho, um, alguien que utilice la tecnología, la inteligencia artificial en el sector público, tiene que ser capaz, sí, de entender cómo se programa, pero no tiene que ser necesariamente un data scientist. Tiene que saber a lo mejor cómo se funcionan los procedimientos administrativos, pero no todo, no tiene que ser el, el experto jurídico que sabe todos los detalles, pero tiene, sabe, tiene que saber cómo manejar, cómo gobernar efectivamente la introducción de esta tecnología, cuáles son los impactos socioeconómicos y cómo gestionar, por ejemplo, la relación con el sistema de compra, con el sistema Privato. Muy de hecho, molto importante di questo programma è sopra il procurement, la compra, che è uno degli de elementi principales para innovar en el sector público eh, cuando se trata de tecnología y eh, lo otro es la ética efectivamente como decíamos antes es fundamental que en, especialmente en el sector público se, eh, se aplique una ética muy elevada porque estamos tratando de servicio para los ciudadanos y, y muy bueno a veces muy sensi sensitivo ¿no? el otro elemento es eh, lo digamos más relacionado con la diplomacia tecnológica, que a veces, y no es una crítica, pero a veces uh, decisiones tan importantes como, no sé, qué, qué tipo de estándar uh, 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 nos ponemos de acuerdo o, o, o qué mm, decisión tomar uh, en el marco también, por ejemplo, de una ley de la inteligencia artificial o lo que sea, son cogidas para, para, bueno, para Políticos, que a lo mejor no tiene un background específico, o para experto jurídico o técnico y entonces ahí también necesitamos que eh, las competencias sean, uh, sean reforzadas uh, por, uh, y también uh, que haya una, un, bueno, un, un, un conocimiento multidisciplinario de las varias implicaciones y, y, um, y claro, ahí también uh, estos uh, expertos que, que están en un comitato, por ejemplo, de expertos tendrían también que, um, por, por si algunas preguntas, sobre la implicación la, la en las decisiones que toman. Y el último nivel es sobre, eh, digamos, lo, lo más alto, ¿no? De los leaders, porque eh, a nivel de leaders necesitamos, oh, yo creo, en todo el mundo, una, una, oh, ¿cómo una nueva generación, yo diría, de, de leadership. Y esto pasa también, no solo para involucrar gente más joven, que, que también puedan... Um, ser partícipe de, de, del propio futuro uh, construir el propio futuro uh, pero también uh, una leadership que, eh, que sea uh, más, uh, digamos uh, abierta al riesgo también que este tipo de tecnología uh, trae, porque sabemos que de una manera u otra, este tipo de tecnología puede ser disruptive, ¿no? Entonces tenemos que eh, ser preparados para experimentar. Y, y, y claro, sin una voluntad política, sin una, una, digamos, también una visión de largo plazo, es muy difícil, eh, digamos, también motivar la, la administración pública en lo que son los niveles más bajos. Y por esto al final es necesario que, uh, claro, estos líderes sean elegidos para la, la población que sea consciente, que sea, no digo experta en inteligencia artificial, esto no es necesario, pero que cuanto menos sepa de lo que son los lo, lo lo, um, lo issues at stake, ¿no? que son lo, los riesgos y la potencialidad de, de, de esto y puedan, uh, claro, un sistema, abierto y posiblemente eh, democrático puedan uh, contribuir a como me gusta siempre concluir mi intervención a ser una uh, del, de, del mundo un mejor uh, lugar para vivir en el futuro genial Gianluca, Luca gracias a vosotros Gracias por
1: estar con nosotros, Gianluca. Amigos, no se olviden de que nos encuentran en nuestra web como futuropublico.org y en LinkedIn como Futuro Público. Vale la pena decir que ahí encontrarán colgados todos los audios, incluyendo este y también los links de los episodios eh, para eh, las diversas plataformas de audio. Además, también encontrarán el contenido del programa InTouch AI y de la maestría AI for Gov. Eh, lo encuentran en la parte final de la descripción del audio desde donde tendrán acceso a toda la información para
0: ello así es, y con eso culminamos el episodio de hoy gracias por escucharnos hasta este punto y nada eh, un abrazo fuerte, cuídense, chao
1: gracias, chao